0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Czasy Stanisławowskie. Kierunek Oświecona Zagłada. Finis Polonie, czyli koniec Polski, miał krzyknąć spadając z konia ranny Tadeusz Kościuszko. Był rok 1794, a bitwa pod Maciejowicami właśnie kończyła się klęską powstańców. Sam okrzyk trzykrotnie rannego dyktatora zrywu to zapewne późniejsza legenda, ale ten upadek symbolicznie kończył historię I Rzeczpospolitej. Dobiegał końca jeden z najburzliwszych okresów w historii Polski i Litwy, trwające 31 lat czasy stanisławowskie. Okres niezwykłych zmian i walki o przetrwanie. Czasy, które przyniosły jednocześnie i nowoczesne państwo, i jego zagładę. Owe czasy zostawiły po sobie również wiele pytań i kontrowersji. Czy była szansa na zachowanie niepodległości, czy też geopolityka skazywała Polskę i Litwę na rozbiory? Kim był Stanisław August Poniatowski? Marionetką Rosji i zdrajcą, czy może oświeconym realistą? A czy konstytucja 3 maja to był zamach stanu, czy może wola narodu? Będzie też o dwóch konfederacjach. Barskiej, zapewne największym ruchu I Rzeczpospolitej, oraz Targowickiej, prawdopodobnie największej zdradzie w całej historii Polski. Łukasz Starowiejski. Zapraszam na kolejny podcast Muzeum Historii Polski. Tysiąc lat prześwietlenia. Tym razem przeniesiemy się w czasy stanisławowskie i odbędziemy podróż. Od złotej wolności przez wielką przemianę, aż do katastrofy. Część pierwsza. Sypialni na tron. Czasy stanisławowskie zaczęły się w Polsce pod złą gwiazdą. Elekcja i koronacja Stanisława Antoniego Poniatowskiego, tak to nie przejęzyczenie, tak na drugie imię miał ostatni polski król nim wstąpił na tron, to był zamach stanu. Z aresztowaniem przywódców opozycji, zmuszeniem innych do emigracji, a także rosyjskimi bagnetami praktycznie na pole elekcyjnym. Wojska sąsiada zostały wezwane, co paradoksalne, przez grupę marzącą o reformie i wzmocnieniu państwa. Ale po kolei. Gdy w 1763 roku, dokładnie w 30. rocznicę swojego panowania, umierał August III, Polska pogrążona była w niemal całkowitej anarchii. Drugi z wettynów prawie cały okres swojego panowania spędził w Saksonii. Wśród szlachty obowiązywała Maksyma za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa. W polityce panowała natomiast, jak mówili wcześniej, złota wolność. Oparta głównie na zasadzie liberum veto, a w praktyce oznaczająca paraliż władzy centralnej, i samo władztwo magnatów. W rzeczywistości Polakom i Litwinom tylko wydawało się, że są wolnym państwem. W praktyce Rzeczpospolita stała się protektoratem Rosji. Po drugiej stronie urosły zaś drapieżne i potężne Prusy, które głodnym okiem patrzyły na zachodnie ziemię Polski. Czarne chmury nie tyle co gromadziły się nad pierwszą Rzeczpospolitą Obojga Narodów, ale już ją zewsząd szczelnie otulały. Rozumiały to nawet duże grupy Polaków, które próbowały opracować i wdrożyć reformy. Tyle, że prywatne ambicje i walki magnackie okazywały się ważniejsze. A blokada łatwa do przeprowadzenia. Wystarczyło krzyknąć liberum veto. Wśród potencjalnych reformatorów Prym wiodła tak zwana familia, która powstała wokół rodu Czartoryskich. Ich głównym rywalem było tak zwane stronnictwo republikańskie, grupujące się wokół Franciszka Xawerego Branickiego i Stanisława Szczęsnego Potockiego. To familia wydała ostatniego króla Polski, choć nie było to jej ukochane dziecko. Wystarczy posłuchać szeptu starego Augusta Czartoryskiego do swego syna Adama w dzień po elekcji Poniatowskiego.
1: Nie chciałeś, durniu, korony, gdy mogłeś ją umieć. Zobaczysz, jak mu z nią będzie do twarzy.
0: W świetle dostępnej wiedzy wydaje się, że stary książę nie miał racji. Decyzja o wyborze króla nie należała do żadnego, nawet najpotężniejszego z Polaków. Kim był więc człowiek, który w 1763 roku założył koronę, by przejść do historii jako ostatni król Polski? Warto cofnąć się w czasie, by najpierw spojrzeć na rodzinne korzenie króla elekta. Nie będzie to wędrówka zbyt długa. Już historia przodków z XVII wieku rozpływa się jak we mgle. Dopiero ojciec... Też Stanisław z impetem wdziera się w szeregi magnaterii, zdobywa rękę Konstancji Czartoryskiej i trafia do ścisłego kierownictwa familii. Zostaje też kasztelanem krakowskim, czyli najwyższym cywilnym urzędnikiem. Ale żeby od razu syn miał zostać królem? Brakowało przede wszystkim nabywanej przez wieki patyny i niebieskiej krwi. Chyba, że w inny sposób postawiło się ten ostatni krok. Nawet zanim za młodym Stanisławem Antonim wejdziemy do pewnej sypialni i ujawnimy niezbyt skądinąd tajne tajemnice Alkowy, warto chwilę przyjrzeć się postaci przyszłego kochanka i króla. Był szóstym z ośmiorga dzieci Konstancji i Stanisława. Edukację otrzymał staranną, choć głównie nauczany był w domu i przez prywatnych nauczycieli. Nie zabrakło też podróży po Europie, choć zanim wyjechał musiał przyrzec rodzicom, jak wspomina w pamiętnikach, nie będzie grał w gry hazardowe, nie skosztuje wina ani żadnego gorącego trunku i nie ożeni się przed 30 rokiem. Przełomowym momentem dla młodego wciąż Stanisława był przyjazd do stolicy rosyjskiego imperium. Katarzyna, urodzona w Szczecinie córka niezbyt znaczącego księcia, była wówczas zaledwie żoną następcy Tronu Piotra. Trzy lata młodszy sekretarz angielskiego ambasadora wpadł jej szybko w oko.
1: Posłuchajmy jeszcze raz pamiętników przyszłego władcy. Surowe wychowanie ustrzegło mnie od wszelkich rozpustnych stosunków. Potem zaś zbieg najrozmaitszych, drobnych okoliczności zdawał się zachować mnie całego dla tej, która później rozporządzała moim losem. Miała w ten czas lat 25, Była zaledwo po pierwszym połogu i w tej pełni piękności, która jest najwyższym rozkwitem u każdej uposażonej nią kobiety. Dźwięk głosu miły, śmiech zaś tak wesoły i szczery, jak humor, wiecznie swobodny i jednaki. Taką była kobietą, która stała się później panią moich losów. Oddałem jej całą moją istotę, daleko szerzej niż o tym mówić zwykli wszyscy, Podobnym znajdującym się położeniu.
0: Młody dyplomata najpewniej zakochał się. Dla Katarzyny w tym czasie też stał się osobą bliską. Już wówczas obiecywała mu ponoć poparcie w zdobyciu polskiej korony. Gdy Poniatowski został odesłany do Polski, wymogła jego powrót. Mieli nawet córkę, która zmarła w wieku dwóch lat. Ostatecznie zerwała z nim po przewrocie wojskowym, w wyniku którego została cesarzową.
1: Pisała w liście. Usilnie proszę pana o niespieszenie się z przyjazdem tutaj. Dlatego, że obecność Pana wobec teraźniejszych wypadków byłaby niebezpieczną dla Niego, a i dla mnie również szkodliwą. W ciągu całego życia będę dążyła do tego, aby być Panu pożyteczną oraz zachowam dlań i Jego rodzinny szacunek.
0: Ale obietnicy uczynienia Go królem dotrzymała. Część druga. Elekcja na bagnetach. Rozpoczęła się, gra o tron. Pojawiły się kandydatury kolejnego Sasa, Fryderyka Krystiana, a także Jana Klemensa Branickiego czy Adama Kazimierza
1: Czartoryskiego, ale decyzje nie zapadały w kraju. Ze wszystkich kandydatów do polskiej korony ma najmniej możliwości osiągnięcia jej, a zatem będzie za nią najbardziej wdzięczny tym, z rąk których korona otrzyma. Pisała Katarzyna do króla Prus. To porozumienie sąsiadów,
0: zakładające również, nawiasem mówiąc, utrzymanie liberum veto i elekcyjności tronu, wyniosło Poniatowskiego. Chcąc nie chcąc, familia musiała zgodzić się na kandydata Carycy. Tym bardziej, że sama raczej nie sprostałaby konkurencji. Potężny książę Karol Radziwił, zwany Panie Kochanku, Branicki oraz Franciszek Salezy-Potocki, czyli tzw. Stronnictwo Republikanów, miało przewagę i w liczebności prywatnych oddziałów, i popularności wśród szlachty. Familia ponowiła więc prośbę o interwencję rosyjską, na co Rosja przystała z ochotą. Obrońcami wolności zostali więc republikanie. Sprzeciwiali się konfederacji i interwencji rosyjskiej. Proponowali zwołanie pospolitego ruszenia i przełożenia Sejmu Konwokacyjnego. Branicki do dworów europejskich wysłał pismo z protestem przeciwko wkroczeniu Rosjan. Familia także odpowiedziała listem do Katarzyny, pokornie dziękując za interwencję. Im dalej, tym straszniej. Decydujące starcie dwóch frakcji nastąpiło w Warszawie podczas Sejmu Konwokacyjnego. Rosyjskie karabiny przeważyły. Skonfederowany Sejm praktycznie składał się wyłącznie ze zwolenników familii. To była chwila największego tryumfu czartoryskich. Przeprowadzili praktycznie wszystkie reformy. Ze zniesieniem liberum veto na czele, choć tylko w związku ze sprawami skarbu. Ograniczono też władze hetmanów, liczebność armii magnackich do 300 żołnierzy oraz władze senatu. Uporządkowano cła i wprowadzono cło generalne. W tym czasie oddziały rosyjskiej familii porządkowały sprawy w kraju. Branicki zmuszony był uciec na Węgry, a radziwił do Turcji. 7 września Poniatowski został wybrany królem, a 25 listopada został koronowany. Data symboliczna. Dzień imienin Katarzyny. Ale miesiąc miodowy dawnych kochanków dawno już minął. Podobnie zresztą jak jedność rodzinna familii. Ile możliwości trzeba królowi pokazać, że się bez niego można i należy obchodzić stwierdził wój August Czartoryski. Czemu tak szybko ostygły uczucia Czartoryskich do Poniatowskiego? Posłuchajmy profesora Ugniewskiego z Muzeum Historii Polski
2: rozwód pomiędzy nowo wybranym królem, a głównie jego wujami, książętami czartoryskimi, no dokonał się z kilku powodów. Pierwszy, jaki mi przychodzi do głowy, to konflikt pokoleń, dlatego, że Stanisław August Poniatowski otoczył się ludźmi ze swojego pokolenia. Wujowie, jak to wujowie, traktowali go troszkę chyba protekcjonalnie i uważali, że będą nim sterować. Trochę będzie takim figurantem. No a tak się nie stało. Król miał własne ambicje. Program polityczny, modernizacyjny kraju, taki nawet bardzo ambitny i rzucił się dosyć gorączkowo do jego realizacji. Król mówił w jakiejś mowie sejmowej, że to jest nowe świata polskiego tworzenie. No i okazało się, że z jednej strony to tworzenie nowego świata budzi silną opozycję konserwatywnej w dużej mierze szlachty. To zaważyło na tym, że w momencie, kiedy Rosjanie postanowili przywołać króla do porządku na Sejmie w 66 roku, to wtedy Rosjanie zadbali o to, żeby umocnić, potwierdzić w całej rozciągłości liberum veto i to zostało poparte przez właśnie Czartoryski. I to był taki najbardziej krytyczny moment tego kryzysu pomiędzy królem, a jego wujami. Oni nie przeszli do jakiegoś atakowania, Bezpośrednio króla to nie był ten poziom sporu, ale jakby przyłączyli się do opinii szlacheckiej, widząc opór szlachty. Nie chcieli wejść w konflikt ze swoim zapleczem, ze ze swoją klientelą, na niekorzyść poparcia siostrzeńca.
0: Ale na razie jeszcze wszystko idzie całkiem dobrym torem. Do wcześniejszych reform dołożono uregulowanie spraw monetarnych. Przy królu powstaje komisja ministrów, czyli zalążek rządu. Utworzona zostaje też szkoła rycerska, czyli Korpus Kadetów, na której czele staje niedoszły konkurent Poniatowskiego – książę Adam Kazimierz Czartoryski. Ale wrogowie byli daleko zbyt potężni, by pozwolić na zmiany. Plan wzmocnienia władzy centralnej i ograniczenia anarchii nie leżał w interesie większości kół magnackich, a idące za tym wzmocnienie Polski było nie po drodze z interesami Rosji i Prus. Pierwszą dotkliwą porażkę obóz królewski i familia poniosły już podczas Sejmu w 1766 roku. Nie tylko nie udało się znieść liberum wetą, ale też wycofano się z części przegłosowanych wcześniej reform. Król, według ambasadora pruskiego, ciężko odchorował porażkę. Petersburg i Berlin szybko znalazły pretekst do bezpardonowego mieszania w polskim kotle. Upomniały się o prawa innowierców odpowiednio prawosławnych i protestantów. Gdy nie udało się ustaw przeprowadzić podczas Sejmu, pod auspicjami sąsiadów zostały zawiązane dwie konfederacje w obronie dysydentów. O tym, jak szczere były intencje Rosji, świadczy powołanie pod jej auspicjami Konfederacji III w obronie praw katolików. Na białym koniu do Polski wrócił już panie kochanku i stanął na jej czele. Hasła konfederatów radomskich, poza religijnymi, to przede wszystkim odwołanie reform i przywrócenie złotej wolności. Republikanie głośno pomrukiwali też o detronizacji. Ostateczna porażka pierwszej fali reform przyszła w 1767 roku. Rosjanie białe rękawiczki dawno już cisnęli w kąt. W granicach polskich przebywało 40 tysięcy żołnierzy. To oni nadzorowali wybory posłów na sejmikach. Wobec groźby zrzucenia stronu Stanisław August sam przystąpił do Konfederacji Radomskiej. Sejm odbył się w atmosferze nieskrywanego terroru. Carski ambasador aresztował protestujących przeciw rosyjskim planom dwóch biskupów i hetmana polnego koronnego. Wywiezieni do Rosji pięć lat spędzili w Kałudze, kilkanaście kilometrów od Moskwy. Dalej poszło gładko.
1: Protestował tylko jeden poseł. Józef Wybicki. Ponieważ książę marszałku... Gdy zwróconych na łono senatu uwięzionych senatorów i do stanu rycerskiego przywróconego nie widzę posła, nie widzę wolnego sejmu. Ale widzę tylko gwałt i przemoc moskiewską. Przeciwko tej więc się protestuj. Wybicki po tych słowach musiał uciekać. Ci, co
0: zostali, przegłosowali wszystko, czego domagał się ambasador. Poza prawami dla dysydentów uchwalono także prawa kardynalne, czyli fundament utrzymania złotej wolności szlacheckiej z wolną elekcją, liberum veto czy wypowiedzeniem posłuszeństwa królowi na czele. Na wieści o wydarzeniach w Polsce król szwedzki Gustaw III napisał słowa, które jeszcze kilkakrotnie będą jak ulał
1: pasowały i do wydarzeń, i do osoby polskiego władcy. We Warszawie odbyły się dwie rady. Rezultat był taki, że król i senat oddali się pod opiekę do imperatorowej. To hańba. Ach, Stanisławie Augustie, tyś nie król, a nawet nie obywatel. Umrzyj w obronie niezależności ojczyzny, lecz nie przyjmuj niegodnego jarzma w czczej nadziei zachować cień potęgi, którą zniesie jeden ukaz Moskwy. Pierwsza próba naprawy państwa spaliła na panewce, ale
0: brutalna interwencja Rosji nie pozostała bez echa. Także i w Rzeczpospolitej. W południowo-wschodniej Polsce zawiązała się kolejna konfederacja. Wokół Konfederacji Barskiej narosło mnóstwo teorii i mitów. Szczególnie starsi historycy nie zostawiali na niej suchej nitki, nazywając ją ruchem garstki katolickich fanatyków broniących staroszlacheckich praw. To na nią zwalano też winę za pierwszy rozbiór Polski. Choć rzeczywiście Konfederaci walczyli pod katolickimi hasłami, to głównym celem było jednak odzyskanie przez Rzeczpospolitą suwerenności. I nie była ich wcale garstka. W ciągu czterech lat zaangażowało się w nią około 100 tysięcy Polaków i Litwinów, czyli być może nawet co dziesiąty polski szlachcic. Walki trwały cztery lata i zakończyły się klęską. Być może najsławniejszym epizodem Konfederacji było porwanie króla w 1771 roku. Już rok wcześniej Konfederaci podpisali akt detronizacji Stanisława Augusta, którego nie bez powodów uznawali za rosyjską marionetkę, ale to miało im nie wystarczyć. Porwanie rozpoczęło się z uchwałym atakiem na karetę w samym centrum ówczesnej Warszawy, a zakończyło kompromitacją porywaczy. Napastnicy pokubili się w nocy, zostawili króla z zaledwie jednym strażnikiem, którego król w czasie noclegu w młynie na dzisiejszym marymoncie przekonał do uwolnienia. Bieg wydarzeń sprawił, że do dziś budzi ono kontrowersje. Pytanie jest zasadnicze. Było porwanie, czy go nie było? Posłuchajmy znów profesora Ugniewskiego.
2: Sugestia formułowana niekiedy przez różnych, nie tyle historyków, co publicystów historycznych, że król sam wymyślił to całe porwanie lub jak mówił zamach, po to, żeby właśnie skompromitować konfederatów barskich, a to wszystko to była mistyfikacja zaaranżowana osobiście przez rzekomą ofiarę zamachu, czyli króla Stanisława Augustan. historia jest bardzo malownicza, ale nie mająca żadnego potwierdzenia w, w źródłach. Można mówić o porwaniu, próbie porwania nieudanej lub o próbie zamachu. Król upierał się, że To był zamach królobójczy, z zamiarem królobójczym, który się nie powiódł. Królowi chodziło o to, żeby wykorzystać ten fakt do kompromitacji politycznej Konfederatów Barskich, a więc jego jednak przeciwników i ukazania ich w skrajnie niekorzystnym świetle jako właśnie królobójców, ludzi, którzy chcieli dokonać zamachu na Pomazańca Bożego, co było czymś horrendalnym dla ludzi tej epoki nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I, I właśnie ten przekaz był adresowany zarówno do Polaków i do mocarstw europejskich, na przykład Francuzów, żeby przestali pomagać finansowo konfederatom.
0: Bez względu na to, jakie były plany, przyniosły konfederatom same straty. Stracili oni sympatię zarówno w Polsce, jak i za granicą, która zaprzestała ich wspierania. Ruch zakończył się klęską. Kilkanaście tysięcy uczestników zostało zesłanych na Sybir. Innych wcielono do carskiej armii. Część trzecia. Karabiny i złoto. Pierwszy rozbiór Polski. Z polskiego podwórka przenieśmy się na europejskie sceny, bo tam decydowała się historia Rzeczpospolitej. Właśnie, europejskie dwory szykowały się na pierwszy, z trzech, jak się okazało, 20 lat później, aktów dramatu. Scenariusz nie był jeszcze do końca zarysowany, ale że jest szykowany, nie było wątpliwości. Wystarczy wczytać się uważnie w deklarację Katarzyny, rozesłaną dworom europejskim już w
1: 1763 roku. Jeśli kiedykolwiek złośliwość, idąc ramię w ramię z kłamstwem, zdoła ukuć kompletnie bezpodstawną plotkę, jest taką niewątpliwie plotka, która ośmiela się insynuować, że postanowiliśmy poprzeć lekcję Piasta z jednym tylko celem na względzie, a mianowicie po to, aby przy jego poparciu i współudziale móc łatwiej dokonać najazdu na kilka prowincji Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego rozczłonkować je na części, a następnie oddać je bezzwłocznie w posiadanie nasze i naszego imperium.
0: Takich pism nie wysyła się bez powodu. Zresztą pierwsze przymiarki czynione były już znacznie, znacznie wcześniej. Profesor Zofia Zielińska, znakomita znawczynie epoki, tak mówiła w jednym z wywiadów. Prusy od 1709 roku namawiały Piotra I do rozbioru Polski. Car sądził jednak, że jest w stanie utrzymać całą Rzeczpospolitą jako swój protektorat którym nie zamierzał się dzielić. Ale kropla drąży skałę. Przewrotny Fryderyk II truciznę sączył małymi dawkami, a przeciągająca się wojna z Turcją, a także coraz większe kłopoty w samej Polsce z próbami reform z jednej i wojną domową z
1: drugiej spowodował, że imperatorowa zmieniła zdanie. Fryderyk tak podsumował rozmowę: Carowa Katarzyna i ja jesteśmy zgoła piratami, ale zastanawiam się, w jaki sposób... Królowa Cesarzowa zdołała załatwić to ze swoim spowiednikiem. Maria Teresa ze swoim
0: spowiednikiem musiała dojść do ładu, bo choć targi trwały dość długo, ostatecznie porozumienie zawarte zostało na początku 1772 roku. Polska straciła 211 tysięcy km2, czyli 30% swojej powierzchni i około 4,5 miliona, około 1 trzeciej mieszkańców. Lwów, Bydgoszcz czy Witebsk. Od tego momentu to już była zagranica. Dziwni to jednak byli piraci, bo swoje działania postanowili zalegalizować. W tym celu pod dobrze już znanymi zjawiskami, czyniem karabinów i strumieniem złota, doprowadzili do zwołania Sejmu. Budżet korupcyjny, na który złożyli się wszyscy trzej zaborcy, menu początkowo 81 tysięcy dukatów, czyli prawie 3 tony złota. I był później uzupełniany. Do tego grożono rozszerzeniem rozbiorów i spaleniem Warszawy. Ale, wbrew obiegowym opiniom, wcale nie poszło łatwo. Gest To pewnie najbardziej przeszło do historii z obrad Sejmu Rozbiorowego. Poseł województwa nowogródzkiego własnym ciałem próbował zagrodzić posłom wejście do izby. Nie był jednak jedynym protestującym. Targi i walki trwały przez cały Sejm. Swoim zwyczajem Stanisław August kluczył, próbując z beznadziejnej sytuacji zyskać ile mógł. Uchronić się od faktów dokonanych nie był w stanie. 30 września 1773 roku Sejm zgodził się na rozbiór Polski. Za to królowi udało się wytargować zmiany ustrojowe. Powstało pierwsze w Europie Ministerstwo Oświaty, czyli Komisja Edukacji Narodowej. Utworzono Radę Nieustającą, pierwszy stały rząd Rzeczpospolitej, choć pod rosyjską kuratelą. Ograniczono władze króla, ale też hetmanów. Do tego ujednolicone zostało prawo podatkowe, przywrócone cła generalne, unowocześnione wojsko. Rzeczpospolita została mocno okrojona, ale reformatorom nie brakowało wiary, że kraj można naprawić. Tak ten okres podsumowuje Paweł Jasienica w swojej sławnej książce Rzeczpospolita Obojga Narodów. Posłuchajmy. Rozpoczął się ten okres ułudy przez które mogło się ludziom ówczesnym wydawać przed wiośniem, rozkwitającym w bujny maj, lecz było tylko jesienią, u samego swego schyłku upalną i piękną. Wcale pilnie krzątano się wokół spraw wewnętrznych Rzeczpospolitej. Podziw powinien zdejmować, że w tak krótkim czasie i wśród warunków tak bardzo niesprzyjających można było dokonać aż tyle. Tyle, że to i tak było mało. Choć w 1780 roku wojska rosyjskie wreszcie opuściły Polskę, w Warszawie nadal rządził rosyjski ambasador, a w dodatku nie udało się przeprowadzić reformy ustrojowej. Tak osiem lat później pisał
1: brytyjski ambasador. Od rozbioru do dnia dzisiejszego Polska nie posiada już ani własnej historii, ani politycznie niezależnej egzystencji. Pozbawiona handlu, nie mająca ani jednego zewnętrznego sprzymierzeńca, nie dysponując ani dostateczną siłą wewnętrzną, ani dochodami umożliwiającymi wyemancypowanie się spod obcej przemocy, ściskana ze wszystkich stron przez trzy potężne monarchie zdaje się trwać w milczącym oczekiwaniu na wyrok, który przyniesie jej całkowite unicestwienie.
0: Wtedy jeszcze ówczesnym mogło wydawać się, że Anglik jest fałszywym prorokiem. Wyglądało na to, że na międzynarodowej arenie zaczynają dla Polski wiać pomyślne wiatry. Część czwarta. Krótki błysk wolności. Kolejna wojna Rosji z Turcją wisi na Włosku. Stanisław August postanowił więc działać. Zaproponował Katarzynie sojusz antyturecki. Polska na wojnę miała wystawić 45-tysięczną armię, a po zwycięstwie otrzymać tereny nad Morzem Czarnym i fragmenty Arabii. Jest rok 1787, gdy na prośbę króla dochodzi do spotkania dawnych kochanków. Katarzyna dała odczuć Poniatowskiemu, kto tu rządzi. Na upragniony teta musiał czekać kilka tygodni, a spotkanie trwało zaledwie kilka godzin. Z wielkiego planu króla pozostały strzępy. Caryca zgodziła się na zaledwie kilkunastotysięczną armię, a o większych reformach, podobnie jak o nabytkach terytorialnych, mowy być nie mogło. Ale na formalny sojusz polsko-rosyjski Katarzyna się zgodziła. A to oznaczało też zgodę na zwołanie Sejmu. Puszka Pandory została otwarta. To z niej wyleciały i Konstytucja 3 Maja, i Targowica, wojna polsko-rosyjska, insurekcja kościuszkowska, a na koniec zagłada pierwszej Rzeczpospolitej. Bo nawet konstytucja, słuszny skądinąd przedmiot dumy, okazała się dokumentem w praktyce martwym, który krajowi nie przyniósł niestety nic dobrego. Na razie jednak mnóstwo jest jeszcze nadziei. Zamach stanu owego 3 maja wydarzy się dopiero za trzy lata, ale wiatr zmian wiał już od pierwszego posiedzenia tego wiekopomnego sejmu. Obrady rozpoczęły się 6 października. Atmosfera od początku była gorąca, a wraz z upływem czasu temperatura tylko się podnosiła.
1: Król kalkulował trzeźwo. Wszak najbliższa teraz obawa nasza jest od Króla Pruskiego, a czemu? Bośmy bezsilni. Więc najpierwszą potrzebą naszą jest wzmocnienie, a do tego wszak nie trafimy bez Moskwy więc unikajmy wszystkiego, co by mogło drażnić lub w zły humor wprowadzić. Późniejsze wydarzenia pokazały, jak wiele racji miał Stanisław
0: August. Ale nastroje były zupełnie inne. Posłuchajmy uczestnika tamtych wydarzeń, Juliana Ursyna-Niemcewicza. Nienawiść ku Moskwie wraz z nowymi pomnażaną obelgami coraz zuchwalszą stawała się. Przywykli nawet długo do ślepej podległości zrzucać ją zaczęli. I większość członków niepodległych już więcej w Sejmie wątpliwą nie była. Publiczność, tłumami napełniająca ganki i ławki Izby Obrad, odgłosem zniewagi i ohydy okrywała tych, co się jeszcze za Moskwą odzywać ważyli. Prawdziwą iskrę pod ląd podłożył 13 października ambasador pruski, który zaoferował przymierze polsko-pruskie gwarantujące całość i niepodległość Rzeczpospolitej i zgodę na reformy kraju. Dla króla sytuacja stała się wybitnie niekomfortowa. Sejm został zwołany, by zawiązać sojusz polsko-rosyjski przeciw Turcji, a tu parlamentarny grunt zaczął mu się palić pod nogami. To już nie było wyłącznie zagrożenie odrzucenia sojuszu,
1: ale nawet odrzucenie rosyjskiego protektoratu. Zaniepokojony Stanisław August konstatował Chwytają wielu naszych nawet najlepszych przyjaciół i najcnotliwszych obywatelów tą myślą? że każdy dobry Polak powinien szukać sposobu zrzucenia z siebie jarzma gwarancji.
0: Pora w tym momencie na przybliżenie nieco arytmetyki sejmowej. Przyjmuje się, że w sierpniowych wyborach poselskich opozycja reformatorów uzyskała około 40% mandatów, ale już po 10 dniach obrad za opcją niepodległościową głosowała połowa posłów. Na początku listopada stronnictwo urosło o kolejne 5%. Król i jego partia, ale także stronnictwo hetmańskie, przeciwne wszelkim reformom, zostały zepchnięte do głębokiej opozycji. Lawina ruszyła. Przez aklamację została przyjęta uchwała o zwiększeniu wojska do 100 tysięcy, którą miała zarządzać Komisja Wojskowa Obojga Narodów. W styczniu zniesiona została Rada Nieustająca, organ rządowy niemal w całości zależny od rosyjskiego ambasadora. W praktyce oznaczało to likwidację protektoratu rosyjskiego. Rzeczpospolita znów mogła stanowić sama o sobie. W maju, pod presją Prus, z którymi Polska zawarła przymierze, wojska rosyjskie znów opuściły Polskę. Stanisław August, nie widząc szans na przeforsowanie swojej prorosyjskiej orientacji, przyłączył się do reformatorów. Z ciężkim sercem,
1: jak pisze we wspomnieniach jego bratanek. Król był bardzo przeciwny przymierzu z Prusami, gdyż mocarstwo to mogło się powiększać tylko kosztem Polski, a wszystkie działania pruskie zmierzały w tym kierunku
0: ale sytuacja wreszcie wydawała się korzystna. Rosja wciąż walczyła na dwóch frontach z Turcją i Szwecją. W tę pierwszą wojnę zaangażowana była też Austria. Prusy, wilk w owczej skórze, odgrywały rolę przyjaciela i robiły to przekonująco. Wystarczy posłuchać księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, jednego z najbystrzejszych ludzi owej epoki.
1: Lada wątpliwości o dobrej wierze, o szczerości króla pruskiego, najmniejsza uwaga o potrzebie mienia w rezerwie innej pomocy, Uważano za sprzedajność Moskwie, za brak patriotyzmu i odstąpienie sprawy krajowej.
0: Po zakończonej kadencji starzy posłowie odmówili opuszczenia ław poselskich, w związku z tym po wyborach w 1790 roku parlament obradował w podwójnym składzie. Stąd notabene, a nie z powodu efektów, nazwa Sejm Wielki. Prace nad konstytucją rozpoczęły się już za poprzedniej kadencji, ale teraz ruszyły z kopyta. W grudniu inicjatywę przejął król. Uzgodnił on m.in. z marszałkiem Sejmu Stanisławem Małachowskim, że projekt będzie przygotowywany w tajemnicy. W marcu 1791 roku prawa konstytucyjne, w których palce maczał też Hugo Kołłątaj, były już gotowe. Tajemnica została zachowana niemal do końca. Dopiero w nocy z 2 na 3 maja projekt poznała większa liczba posłów. Termin też wybrano nieprzypadkowy. Po świętach wielkanocnych do stolicy nie wróciło większość posłów i senatorów. Na zamek królewski z 500 przybyło ich zaledwie 182. O planowanej sesji powiadomiono tylko nielicznych, sprawdzonych parlamentarzystów. W dniu 3 maja zamek królewski otoczyła Gwardia Królewska i oddziały Józefa Poniatowskiego. Sama sesja została starannie wyreżyserowana.
1: Posłuchajmy relacji posła Saskiego. Zostały odczytane depesze i listy z Wiednia, Petersburga, Berlina, Paryża i Hagi, a także z innych miejsc. Wszystko to miało udowodnić, że Polsce grozi ponowny rozbiór, o ile nie dokona poważnych zmian rządowych. Konieczność daleko idącej reformy wydawała się niezbędna, gdyż zdawano sobie sprawę, że Rosja będzie zawsze przeszkadzać, o ile to możliwe, ustanowieniu nowego rządu. Sesja trwała 6 godzin i była gorąca. O 17 było po wszystkim.
0: Polska miała konstytucję, można było zacząć świętować lub spiskować. Reformatorzy urządzili triumfalny pochód z Kościoła Świętego Krzyża na Ujazdów, gdzie wmurowano kamień pod Świątynię Opatrzności. Dla króla przygotowano nawet specjalną lektykę, gdyby nie zniósł trudu marszu. Stanisław August dał jednak radę, a lektyka przetrwała do czasów dzisiejszych i będzie można ją oglądać w Muzeum Historii Polski. Zamach stanu. Taka opinia często pojawia się w związku z przyjęciem Konstytucji. Czy to opinia uzasadniona? Znów posłuchajmy profesora Ugniewskiego.
2: Krąg, dość wąski osób przygotowujących konstytucję w tajemnicy uznał, że, że taka metoda swoistego zamachu stanu jest konieczna po to, żeby zneutralizować opozycję sejmową. Zapewniono też obecność mieszczan warszawskich wokół zamku, obecność wojska, którym dowodził książę Józef, a więc bratanek króla. Pewne elementy przewrotu politycznego mamy tutaj, ale trzeba też pamiętać, że później zadbano o Zalegalizowanie, I, i to nie jakimiś metodami siłowymi, tylko bo zbierano wkrótce później przysięgę od urzędników, dygnitarzy najwyższych państwowych, od wojska, a wreszcie też mogły się wypowiedzieć, to już była najszersza, w pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć nawet demokratyczna forma wyrażenia poparcia dla konstytucji, znaczy w lutym roku 1992 mamy sejmiki relacyjne, tam właściwie każdy mógł się wypowiedzieć i zdecydowana większość tych sejmików poparła Konstytucji uchwaliła w różnej formie podziękowania dla stanów zajmujących w Warszawie i dla króla za ustawę, więc nawet jeśli w tym przewrocie były pewne elementy zamachu stanu, pominięcia pewnych procedur, jednak później osiągnięto konsensus taki powszechny całej klasy politycznej w tej sprawie i tzw. malkontentów, czyli przeciwników, była tylko garstka.
0: Najważniejsze zmiany w konstytucji? Zniesienie liberum veto i wolnej elekcji, Ustanowienie monarchii dziedzicznej, ograniczenie roli Senatu, gwarancja tolerancji religijnej, złączenie Polski i Litwy, wprowadzenie trójpodziału władz. Polska Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, ale w przeciwieństwie do amerykańskiej, czy nieco późniejszej francuskiej, nie odmieniła historii Polaków i Litwinów. Przeciwnie, zapewne przyspieszyła upadek kraju. Część piąta Upadek. Dajmy trochę czasu twórcom na radość, tym bardziej, że burza wcale nie nadciągała zbyt szybko. Choć Rosja już rozwiązała sprawę Szwecji, a nawet zawarła z nią przymierze, jeszcze cały czas nie uporała się z Turcją. Poniatowski z niepokojem i nadzieją patrzył za granicę. Król pruski oficjalnie
1: pogratulował. Po minie i zachowaniu bułchakowa można suponować, że Moskwa nam wojny nie wypowie za rewolucję pisał król 11
0: maja. Próżne i złudne były to nadzieje. W końcu stycznia ambasador Polski w Petersburgu
1: donosił „A nie się nam więcej łudzić potrzeba, żeby tu była najmniejsza dyspozycja przystania na naszą konstytucję i zostawienia nas w pokoju. Ale ja z wielu przestrug przepowiadam, że to się na tym nie skończy. Po niejakim przez wojski zagraniczne nadręczeniu nastąpi rozszarpanie nieszczęśliwej Polski. Rosja po zawarciu pokoju z Turcją w
0: styczniu 1792 roku ma wreszcie wolne ręce. Oko Saurona znów spoczęło na Polsce. Katarzyna ma też gotowy pretekst, bo w Petersburgu jątrzą cały czas polscy obrońcy złotej wolności. To hetmani koronni Franciszek Ksawerebranicki i Seweryn a także były wojewoda ruski Szczęsny Potocki. Żewuski już w 1790 roku pisze pierwszy memoriał z apelem o stworzenie Konfederacji przeciw Sejmowi Wielkiemu, celem przywrócenia dawnego rządu. O zabłąkanym narodzie mówi z kolei Potocki. Spiskowcy znają nastroje w kraju, wiedzą, że złotą wolność mogą przywrócić tylko dzięki rosyjskim bagnetom. Mają rację, bo w lutym 1792 roku sejmiki w zdecydowanej większości zaakceptowały konstytucję. Zamach stanu otrzymuje pieczęć społeczną. Słowo Targowica nieprzypadkowo jest w polskim języku synonimem zdrady. W Konfederacji, która ostatecznie miała przypieczętować los pierwszej rzeczypospolitej, wszystko od początku do końca jest podszyte fałszem. Oficjalnie zawiązana została 14 maja w Targowicy, pogranicznym miasteczku polskim przez polskich magnatów. Faktycznie wszystko działo się kilka tygodni wcześniej w Petersburgu. Akt założycielski redagowany był przez carskiego generała, a podpisany i zaprzysiężony w stolicy Rosji. Zmiana miejsca i terminu to zabieg propagandowy. Obrońcom wolności ogłoszono oczywiście Katarzynę. Jej 100 tysięcy karabinów miało zbłąkany naród nawrócić na właściwe ścieżki. Naród niezbyt chętnie garnął się jednak do wyzwolicieli. Zawiązywanie lokalnych konfederacji udawało się tylko tam, gdzie stały rosyjskie oddziały. W obronie Nowego Ładu stanęło nowe 60-tysięczne wojsko. Werbowane na prędce, niedozbrojone, niewyćwiczone i nieostrzelane, do tego porozrzucane po ogromnym terytorium. To ono miało zmierzyć się z potężną armią carską, zaprawioną w bojach z Turcją czy Szwecją. W armii Józef Poniatowski nie podjął początkowo walki zarządzając odwrót. Do pierwszej bitwy doszło w czerwcu pod Zieleńcami na Wołyniu. Poniatowski wraz z Tadeuszem Kościuszką stawił się z 11-tysięcznym Korpusem Rosji. Polacy zwyciężyli, choć wygrana mogło być bardziej okazała. Miesiąc później doszło do bitwy pod Dubienką. Tym razem zdecydowana przewaga była po stronie rosyjskiej. Pięciotysięczny korpus Kościuszki dzielnie się bronił, zadał duże straty przeciwnikowi, ale uległ ostatecznie ponad 20 tysięcznej armii rosyjskiej. Najważniejsze dla wojny decyzje zapadały jednak daleko od linii frontu. W Berlinie i Warszawie. Zgodnie z przymierzem polsko-pruskim, Fryderyk Wilhelm miał w razie wojny wysłać na pomoc Rzeczpospolitej tysięczny korpus, ale Wilk... Już zrzucił owcze futro. Wojsko pruskie wkroczy do Polski dopiero za rok, by zabezpieczyć zdobycze po drugim rozbiorze. Losy wojny ostatecznie rozstrzygnęły się jednak w stolicy Polski. Zdrada. To słowo padało w owych czasach niezwykle często. Nie tylko w kontekście króla pruskiego czy Targowiczan, ale przede wszystkim Poniatowskiego. Stanisław August od początku nie wierzył w zwycięstwo w wojnie. Od bratanka Józefa, jak sam
1: pisał, oczekiwał jakiegoś czynu, który by przynajmniej dowodził, że chciano walczyć. Jednak ani ona, ani publiczność nie żądamy, aby armię narażał na hazardowe przedsięwzięcia. Przeciwnie, żądamy, aby jak najmniej uszkodzoną bliżej przyprowadził w celu zachowania komunikacji.
0: Król mamy więc tylko obietnicami, że wraz z odwodami przyjedzie do obozu, by poprowadzić kampanię. Zamiast tego Poniatowski zakazał podejmowania działań ofensywnych, które proponowali polscy dowódcy. Sam próbował negocjować. W ustępstwach nie oszczędzał nawet samego siebie. Proponował własną abdykację na rzecz wnuka carycy Konstantego. Katarzyna zażądała jednak bezwarunkowej kapitulacji. Król miał wraz z wojskiem przystąpić do Targowicy, a najbliższy Sejm odwołać wszystkie rewolucyjne zmiany. Gdy list Katarzyny dotarł do Warszawy, Dwie trzecie terytorium Rzeczpospolitej znajdowało się pod kontrolą wojsk rosyjskich i Targowicza. Był gorący, lipcowy dzień, gdy w Warszawie doszło do być może najbardziej dramatycznego wydarzenia owych czasów. Stanisław August zwołał na ten dzień posiedzenie Straży Praw, czyli Gabinetu Ministrów, rozszerzonego Marszałków Sejmu i Prymasa. Po burzliwej dyskusji zarządził głosowanie. Osiem osób opowiedziało się za przystąpieniem do Targowicy, tym największy zwolennik reform Hugo Kołłątaj. Cztery były przeciwne. Głosowanie było jednak formalnością. Król na posiedzenie przyszedł z podjętą decyzją. Tydzień później było po wszystkim. Król złożył akces do Targowicy. To właśnie wtedy słowo zdrada i zdrajca zrobiły w całej Polsce ogromną karierę. Ta łatka na stałe przylgnęła do ostatniego władcy Polski. Czy słusznie? Znów oddajmy głos profesorowi Ugniewskiemu.
2: Te zarzuty, które formułowali niektórzy współcześnie, a potem kolejne pokolenia, że był zdrajcą, ponieważ przystąpił do Targowicy, no ja się z tymi zarzutami nie do końca zgadzam. Oczywiście to było bardzo przykre dla samego króla, i że król musiał odstąpić od własnego dzieła, to znaczy od Konstytucji 3 Maja, której przecież był jednym z najważniejszych autorów, wręcz człowiekiem, który trzymał pióro piszące tekst Konstytucji. Jeśli on to zrobił, to znaczy, że zmusiły go do tego jakieś niesłychanie ważne okoliczności. Twórcy Konstytucji obok króla, szefowie Stronnictwa Patriotycznego na Sejmie poparli taką decyzję, znaczy w decyzji o przystąpieniu do Targowicy. Tutaj kalkulacja była tego rodzaju, że król i ci politycy jednak uważali, że w sytuacji klęski militarnej, bo nie dało się oprzeć agresji wojsk rosyjskich trzeba dogadać się z Targowicą jako tym środowiskiem polskich malkontentów, którzy związali się z, z Rosją i też dogadać się z Rosją i dzięki takiemu dogadaniu się, no, wytargować znośne warunki tej kapitulacji król też stale bał się kolejnego rozbioru Polski to była jakaś próba zapobieżenia tym wypadkom, później romantycy w XIX wieku uważali, że trzeba było się bić do upadłego no, pewnie spodziewali się po królu bohaterskiego przywództwa, nawet śmierci na szańcach, ale król był człowiekiem poprzedniego wieku, myślał dużo bardziej pragmatycznie, no, nie był skłonny do takich, ja bym powiedział nawet teatralnych czy dramatycznych gestów, a wierzył w, no właśnie w moc zakulisowych negocjacji, targów. To ludziom, którzy płaknęli tego heroicznego gestu już w czasach niewoli, po dokonaniu się wszystkich trzech rozbiorów to nie wystarczyło, natomiast wystarczyło, żeby przykleić poniatowskiemu łatkę zdrajcy. Do dzisiaj bardzo trudno historykom tę łatkę usunąć.
0: Decyzja przystąpienia do Targowicy to była już ostatnia suwerenna i wpływająca na losy kraju decyzja podjęta w I Rzeczpospolitej. Kolejne decyzje podejmowali już władcy ościenni. Drugi rozbiór w 1793 roku, w Sejm w Grodnie, pod lufami armat i karabinów, zgadzający się formalnie na rozdrapanie kraju i uchylający konstytucję. Po upadku powstania Kościuszki rozbiór trzeci i ostatni, wreszcie abdykacja króla, dokładnie w 31. rocznicę koronacji. Stanisław August przeżył swój kraj o trzy lata. Spędził je najpierw w niewoli w Pałacu w Grodnie, a później po śmierci swojej byłej kochanki w Petersburgu. W historii Polski trudno znaleźć bardziej intensywny okres niż ostatnie 30 lat jej istnienia. I Rzeczpospolita przyszła w czasie tych trzech dekad przemianę niezwykłą, dotyczącą niemal wszystkich dziedzin życia i całego szlacheckiego społeczeństwa. Prawdę pisał zgorzchniały król już w
1: rosyjskiej niewoli. To jedno po mnie zostanie, żem saskie pijaństwo z Polski wygnał. Potomność wspomni, żem niewództwo szkaradnie tępił. Tego mi nie zaprzeczą, żem sarmackie mózgi myślenia przyuczał, że przyozdobiłem Polskę, jakem mógł. Sądzę, że nie zawiodę się na tym przeświadczeniu, które mi powiedziało, kiedy nie miałem jeszcze 20 lat, że zostałem przeznaczony do spełnienia wielkiego dobra mojej ojczyźnie, ale w czasie i sposobie, że ktoś inny zbierze żniwo z mego postępowania. Jednego się tylko nie
0: udało. Wzmocnić na tyle Rzeczpospolitej by zachowała niepodległość, i w nieskończoność można snuć spory, czy i jakie miała szanse na przetrwanie, i czy inny król, inne sojusze czy zachowania przyniosłyby lepszy efekt. Polska na 123 lata zniknęła z map świata. Tysiąc lat! Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podcastów tysiąc lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco, subskrybuj kanał Muzeum historii Polski.